0: Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien, que vous avez la pêche. Vidéo sur le pétrole aujourd'hui parce que ce qui se passe est juste très important sur un plan économique, sur un plan géopolitique, c'est une première dans l'histoire. Et encore une fois, j'aime beaucoup parler de pétrole parce que ça nous rappelle les années 70. Rappelez-vous, dans les années 70, on a une forte hausse des prix du pétrole, on a des chocs pétroliers et ça crée effectivement ou du moins ça aggrave l'inflation dans les pays riches, à savoir les États-Unis, les pays européens, etc. Et aujourd'hui, on est en train de revivre la même chose. Et ce qui se passe aujourd'hui est juste incroyable, puisque vous avez vu l'inflation atteindre des niveaux records. On parle d'une inflation qui n'a jamais été vue depuis 30 ans, 50 ans aux États-Unis. 30 ans, le taux de chômage est à ses plus faibles niveaux. Et quand le taux de chômage est très très faible, ça peut aggraver l'inflation et surtout, ben, les gens ne sont pas contents parce que qui dit hausse du pétrole dit hausse de l'essence, dit baisse du pouvoir d'achat et dit également inflation. Et donc Biden, qui est le président des États-Unis, s'est dit ok, très bien. Euh, nous, on n'est pas d'accord, on veut que les prix du pétrole baissent. Et donc à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter l'offre de pétrole et on va inonder le marché de pétrole. Les États-Unis vont libérer 50 millions deux barils, euh, c'est juste énorme hein, et c'est une première historique. Mais ils ne sont pas seuls et c'est pour ça que c'est énorme ce qui est en train de se passer. La Chine, hein, je vous ai fait des vidéos, où je vous avais dit la Chine et les états unis sont en concurrence. Là, il n'y a plus de concurrence, là c'est du business. Et la Chine et les états unis n'ont pas intérêt à ce que le pétrole soit élevé. Mais vous avez également l'Inde, vous avez le Japon, vous avez la Corée du Sud. Et vous avez le Royaume-Uni. Regardez ici plus bas. On a les top 10 des pays consommateurs de pétrole en 2020. On voit les États-Unis, numéro 1, 17,2 millions de barils jour. La Chine, numéro 2. L'Inde, numéro 3. L'Arabie Saoudite, numéro 3, euh, 4. Et puis le Japon, la Russie, euh, la Corée du Sud, le Brésil, le Canada, l'Allemagne. C'est intéressant de voir que la France n'est pas dans le top 10 et que l'Allemagne est, est bon dernier... Euh, par contre, effectivement, on a le, le Canada et euh, d'autres pays émergents comme le Brésil, comme la Russie, comme l'Arabie Saoudite également, qui sont quand même dans les top 10 des pays les plus consommateurs de pétrole. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on a fait souvent. On, on y a eu recours trois fois euh, dans l'histoire, notamment euh, le lendemain du choc pétrolier de 1973. Donc, vous voyez que c'est quand même très, très important ce qui est en train de se passer. On l'a eu également en 2011 avec la guerre civile en Libye, mais la Chine n'était pas, euh, n'était pas présente. Et donc, cette tentative coordonnée, elle est sans précédent. On n'a jamais eu d'équivalent dans l'histoire de l'économie. Et encore une fois, l'objectif, c'est quoi? Je vais revenir sur un tableau blanc rapidement. Euh, l'objectif, c'est quoi? C'est très simple. C'est que en augmentant l'offre, D'accord Donc, les États-Unis augmentent l'offre, bien évidemment. Donc, en augmentant l'offre, qu'est-ce qui se passe Eh bien, tout simplement, on essaie de peser à la baisse sur les prix. D'accord Donc, le fait que les États-Unis, mais également la Chine, mais également euh, utilisent leurs réserves stratégiques, c'est-à-dire qu'ils utilisent du pétrole qui était normalement stratégique et destiné à rester euh, caché pour des moments euh, extrêmes, le fait qu'ils augmentent l'offre, normalement, ça aurait dû diminuer les prix. Mais comme on va le voir ensuite, les prix du pétrole n'ont pas du tout euh, baissé. Et ça montre encore une fois la complexité de la situation actuelle. Donc, est-ce que Biden, justement, a réussi son coup Est-ce que il va pouvoir faire flancher le pétrole, est-ce qu'on va avoir et est-ce qu'on va assister à une baisse des prix du pétrole? Donc, est-ce que Biden va réussir à faire plier? Il faut savoir que Biden, aujourd'hui, c'est un homme politique, c'est le président des États-Unis et euh, les États-Unis sont dépendants de, de, de l'OPEP, notamment de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est en position de force. Je dirais que le grand gagnant, mais on en avait déjà parlé l'année dernière, rappelez-vous, je vous avais parlé de la Russie, je vous avais parlé de l'intérêt de la Russie et de l'Arabie Saoudite de mater le gaz de schiste et le pétrole de schiste américain parce que finalement, en ayant des prix très bas, ça allait mettre en faillite pas mal de sociétés euh, productrices de pétrole aux états unis et à partir de là, l'Arabie Saoudite, la Russie, mais également les pays de l'OPEP allaient sortir gagnants. Est-ce que c'était une stratégie imaginée, pensée Je n'en sais rien, mais j'en avais parlé l'année dernière et ce qui est intéressant, c'est que c'est en train de se dessiner aujourd'hui. Donc, Joe Biden, il est face à une inflation historique. Il n'y a jamais eu une inflation aussi importante depuis au moins 10 ans, on parle même de 30 ans, euh, aux États-Unis. Et qui dit inflation, dit risque, dit peut-être hausse des taux d'intérêt, dit peut-être ralentissement de la croissance, et ça peut effectivement compromettre sa popularité. Et donc, euh, bah Biden, il a dit, ok, nous, on a cette première arme qui est des 50 millions de barils. On a d'autres armes à notre disposition, donc ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. Mais encore une fois, et je tiens à le, le re répéter parce que c'est important, les États-Unis et la Chine, qui sont ennemis sur un plan économique aujourd'hui, travaillent la main dans la main parce que les intérêts sont juste très importants et donc on peut pas se permettre de ne rien faire. L'inflation, donc niveau record depuis 30 ans, les Américains... Souffre, que, que, que ce soit les Américains ou dans le monde entier, l'inflation va faire souffrir les gens. J'ai fait une vidéo sur la Turquie récemment et on a vu effectivement les conséquences désastreuses que ça pouvait avoir sur une économie. Et bien évidemment, j'insiste hein, sur le fait de ne jamais conserver tout son argent en cash parce que c'est dangereux, parce que finalement l'argent va avoir sa valeur réduite et euh, l'intérêt d'investir, que ce soit dans l'immobilier, dans la bourse, dans les cryptos ou autres, intelligemment, bien évidemment, ne pas faire n'importe quoi. Donc, Biden a déclaré fin octobre l'idée que la Russie, l'Arabie saoudite et d'autres pays producteurs ne vont pas pomper davantage de pétrole pour que les gens puissent avoir de l'essence pour se rendre au travail n'est pas juste. Alors, c'est assez marrant et je vais, je vais vous expliquer juste après euh, pourquoi. Les États-Unis et l'Arabie les, et les, et saoudite étaient alliés. Hein. Je dis « étaient » parce qu'aujourd'hui, c'est la guerre. C'est une guerre économique. Ils étaient alliés parce que derrière, il y avait voilà des intérêts, et puis euh, l'un avait besoin de l'autre. Aujourd'hui, euh, on s'aperçoit que bah, finalement, les États-Unis, je l'avais dit, même dans le cas de la France, avec les sous-marins, etc., c'est « America first ». Les Américains, c'est d'abord nous, et euh, ensuite, on s'en fiche. Mais c'est d'abord notre tranche, et ils ont raison. Je pense que tout pays doit raisonner. Peut-être, hein, encore une fois, euh, voilà, il y a également l'intérêt... Euh, collectif général qui ne se limite pas à un pays. Euh, je ne sais pas s'il y a des catastrophes naturelles, ça touche la planète entière. S'il y a, voilà, il y a euh, l'écologie, voilà, la, la, l'air, le, l'eau, hein, ça touche la planète entière, ça touche pas qu'un pays en particulier. Mais ici, je parle encore une fois des États-Unis. C'est clair qu'ils ont ce raisonnement de nous d'abord et après, après nous le déluge. Donc ici, cette stratégie mise en place par Biden, est-ce qu'elle va marcher et est-ce qu'elle est suffisante? Vous voyez ici que Biden nous explique que euh, le, le remède, alors il dit ici, hein, il dit euh, le, les boîtes pétrolières sont la principale cause de la hausse des prix du pétrole. Mais en fait, on sait très bien qu'il n'y a pas que les boîtes pétrolières. On sait très bien que c'est pas que ça. On sait que la croissance, elle, elle est très forte. Que ça a surpris tout le monde, qu'il y a plein d'argent sur le marché et que la hausse des prix du pétrole, c'est d'abord euh, les milliers de milliards injectés. C'est ce qui se passe aujourd'hui qui est complètement fou. Euh, je dirais que Biden euh, clairement il cherche un bouc émissaire, mais le bouc émissaire c'est c'est pas euh, c'est pas les compagnies pétrolières, hein, c'est clair. Euh, et on pourrait presque dire c'est un peu la Fed, mais bon, euh, j'ai pas envie de voilà. Mais c'est clair, c'est l'argent massif qui a été injecté, explique la folie actuelle sur les marchés. Donc l'OPEP ne va pas, et petite faute, pas grave, euh, ne va pas laisser faire et les raisons sont nombreuses. Alors tout d'abord, euh, l'OPEP euh, ont leurs intérêts, donc on est bien d'accord qu'il y a les pays qui consomment le pétrole, États-Unis, Chine, Inde, Allemagne, Canada et compagnie, Brésil, et les pays qui produisent et exportent. Arabie Saoudite, Émirat, Russie et autres. Et donc, il va y avoir une réunion de l'OPEP la semaine prochaine. Et le but, c'est quoi? C'est de dire, OK, vous avez augmenté la production. Nous, on va, ou vous avez mis du pétrole sur le marché. Nous, on va diminuer notre production. Donc, beaucoup de gens attendent ça. C'est-à-dire que l'OPEP va leur dire, allez vous faire voir. Nous, euh, on veut ces prix. Et il y a des raisons économiques, je vais les expliquer juste après, mais il y a également des raisons politiques. Biden, quand il arrive au pouvoir, il a tapé fort sur Poutine et il a tapé fort sur MBS, hein, le, le prince héritier d'Arabie Saoudite. Euh, il, D'ailleurs, Biden a refusé de traiter avec le prince héritier d'Arabie Saoudite. Et cette personne est toujours considérée comme persona non grata aux États-Unis. On ne veut pas de lui aux États-Unis. Et donc, à partir de là, clairement, il y a un côté perso. Poutine déteste Biden, MBS, je pense également. Et donc, il y a clairement quelque chose qui se passe pas bien avec ces hommes. D'accord Donc déjà, il y a un côté perso. Mais on va y arriver L'Arabie Saoudite, ne pas oublier que l'Arabie Saoudite était l'allié des États-Unis. Je dis bien « était l'allié des États-Unis », mais là, aujourd'hui, on est en business. Quand euh, Mohamed Ben Salman est arrivé au pouvoir en 2017, prince héritier, euh, il est arrivé à un moment où le pétrole avait fortement diminué. D'accord, On était à l'époque, euh, 2014, le pétrole avait commencé à diminuer. Les États-Unis voulaient promouvoir le gaz de schiste, donc ils ont commencé à aider... Euh, financer et faire en sorte que les États-Unis deviennent exportateurs de pétrole et disent à l'Arabie Saoudite, va te faire voir, on n'a plus besoin de toi, et nous, on n'a plus besoin de ton pétrole et on peut se débrouiller par nous-mêmes. C'était le raisonnement de l'époque. Et ils voulaient taper fort sur l'Arabie Saoudite, mais également la Russie qui est un gros, gros, gros pays producteur. Et donc, ce qui s'est passé à l'époque, c'est que les prix du pétrole se sont effondrer. Pourquoi Parce que l'offre était devenue bien plus importante que la demande. On va revenir dessus. Donc, sur un plan graphique, donc vous voyez ici la 2014 et on a un véritable crack. Je vais prendre un stylo. On a un véritable crack du pétrole qui, à un certain moment, va même atteindre les 27,50. Et ici, récemment, avec la crise du covid on s'est même retrouvé avec un pétrole négatif. Le US Oil, donc le pétrole hein, américain, US, hein, était même négatif. Les contrats futurs étaient négatifs, ce qui était du jamais vu. Et là, vous avez le UK Oil, c'est le Brent, qui était aux alentours des 17. Donc, on a ici l'Arabie saoudite qui a perdu beaucoup d'argent parce que la, les États-Unis avaient une stratégie qui était juste de casser l'Arabie saoudite mais également la Russie. La Russie a également perdu beaucoup d'argent. Et donc, ces pays, encore une fois, il faut se mettre, c'est du business, d'accord C'est, euh, voilà, il faut pas croire que c'est un monde de bisounours, c'est Dallas. Donc, ce que le, je pas envie de dire le meilleur gagne, mais c'est le plus stratège qui va gagner, celui qui est en position de, de force. Donc, ici, euh, vous avez l'Arabie Saoudite, qui, donc le prince euh, MBS qui arrive au pouvoir, le gaz de schiste, les États-Unis qui veulent que le Texas dame le pion Ariad et que effectivement les États-Unis deviennent le leader en matière pétrolière et c'était bien parti. Sauf que le Brent à l'époque avait fortement baissé, donc on est passé de 115 dollars à 30 dollars. L'Arabie Saoudite a perdu beaucoup d'argent, regardez ici, et donc là, je vais mettre, vous avez les ressources de l'Arabie Saoudite en, en milliards de dollars, 800 milliards de dollars, et elles ont fortement baissé à environ 400 milliards de dollars. Ça veut dire que l'Arabie Saoudite, pendant cette période, a dû puiser dans ses réserves pour continuer à financer son économie, et c'est quasiment une baisse de 50% de ses réserves. C'est juste énorme. Donc quand Biden aujourd'hui dit oui, je comprends pas, c'est pas juste. Non, moi je vais pas dire que c'est bien, c'est pas bien. Juste, euh, il faut être carré. Biden, il parle pour sa tronche et l'Arabie Saoudite va également jouer son jeu, et la Russie également. Donc il faut bien comprendre que il y a des intérêts en jeu, et ces intérêts c'est beaucoup beaucoup d'argent. Donc l'Arabie Saoudite a perdu énormément d'argent. Et si elle n'avait pas ces ressources hein, qu'elle a accumulées depuis 2001, et donc ces grosses ressources financières, elle n'aurait pas pu tenir. Et donc, euh, elle a emprunté l'Arabie saoudite pendant cette période. Elle a eu des déficits budgétaires, c'est-à-dire que les impôts et les rentrées d'argent ne suffisaient pas à couvrir les dépenses de l'Arabie saoudite. Et donc, on est passé avec des, des réserves d'un pic de 750 milliards à 437 milliards, Aujourd'hui, c'est à 465 milliards. Mais croyez-moi, euh, ce qui se passe aujourd'hui, ben, l'Arabie Saoudite va capitaliser un max dessus. Et c'est tout à fait logique. C'est-à-dire qu'ils peuvent le faire et ils vont le faire. Donc, les pays de l'OPEP ne sont pas bêtes. Ils savent qu'ils ont une carte à jouer, que ce soit l'Arabie Saoudite, la Russie. Voilà. Ils savent que c'est maintenant que ça se passe. S'ils veulent mettre de l'argent de côté pour l'avenir hein, de leurs enfants, petits-enfants, etc., c'est aujourd'hui que ça se passe. Donc, vous voyez là, 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 là ici, il y a l'argent hein, qui a été accumulé. Vous voyez ici, grâce au pétrole, on parle aujourd'hui de 300 milliards. Mais c'était pendant ces années où l'Arabie Saoudite avait accumulé énormément d'argent. En 2000, vous voyez, c'était pas énorme parce que les prix du pétrole ont vraiment flambé pendant cette période. Et puis, là, vous voyez que c'était beaucoup moins important et l'Arabie Saoudite a dû puiser dans ses réserves pour continuer à subvenir à ses besoins. Donc, le but de l'Arabie Saoudite, ça va être quoi Ça va être de surfer sur cette vague. Si le pétrole continue de monter, ils vont tout faire et pour faire en sorte que les prix du pétrole se maintiennent pour que les prix du pétrole restent élevés et donc l'OPEP va rester costaud. Et donc l'Arabie Saoudite, il euh, y a un mec qui s'appelle Jason Bordoff, qui est un, un ancien du cabinet de Barack Obama, qui bosse également à la Columbia University, c'est une université américaine prestigieuse, qui dit la demande de pétrole augmente, elle ne diminue pas le schiste américain n'est plus ce qu'il était et dans un avenir prévisible, le monde va avoir besoin de plus de pétrole saoudien. Point à la ligne. Et donc, on est dans une situation où l'Arabie saoudite est en position de force, mais également les pays de l'OPEP. Si la croissance, bien évidemment, continue. Et donc, on en arrive à... Est-ce que ça va continuer Moi, encore une fois, je suis dans, dans une optique neutre c'est-à-dire que pour moi le marché il a toujours raison. Ce que je dis, d'accord Et je le dis franchement, moi j'élabore des scénarios. J'élabore des stratégies. Il y a beaucoup de gens, ils comprennent pas ça, ils comprennent genre ouais, ça va monter, ça va baisser. Non, tu sais pas parce que tu es comme un joueur d'échecs. C'est qu'est-ce qui va se passer pour que tu puisses garder le même raisonnement ou pour le changer. Donc il faut vraiment considérer les marchés financiers comme un échiquier géant. Dans lequel effectivement les choses évoluent, sont dynamiques. Rien n'est figé. Mais aujourd'hui, Biden, ce qu'il fait, c'est très bien à court terme. Il rassure sa base. Il essaie de calmer la hausse du pétrole. Et d'ailleurs, on l'a vu. Hein, le pétrole a un petit peu, un petit peu baissé, d'accord. Euh, je vais y aller en daily, parce qu'en moins si on le voit pas, on a une petite baisse du pétrole, mais on voit pas un effondrement du pétrole. Et là, ce qui, ce qui a suivi la news n'a pas provoqué un effondrement, donc on voit que le pétrole reste pour le moment acheteur. Et donc, euh, pour que les prix du pétrole baissent durablement, c'est pas Biden, c'est pas la Chine qui va empêcher ça. Pourquoi Parce qu'encore une fois, on reste sur ce raisonnement de l'offre et de la demande. D'accord Quand la demande est supérieure à l'offre, les prix augmente. D'accord C'est aussi simple que ça. Et là, la demande est importante parce que il y a beaucoup d'argent, parce qu'il y a des injections, parce que on est dans une situation où l'argent est, est roi et la croissance est de retour. Donc, les prix augmentent parce que la demande est supérieure à l'offre. C'est aussi simple que ça. Et pour que Biden, mais également voilà, les autres grandes puissances, la Chine, etc., puissent faire baisser les prix du pétrole, il va falloir que la demande diminue. si la demande ne diminue pas, les prix du pétrole vont continuer d'augmenter. Je vais ensuite analyser sur un plan graphique. Et donc, quelles sont les conditions pour que les prix du pétrole diminuent La pandémie. Vous voyez, aujourd'hui, on parle de Covid, on parle de... Eh bien, il faudrait que ce soit dramatique ce que je ne veux pas bien évidemment ce que vous ne voulez pas également mais il faut que ce soit genre un choc pour finalement entraîner un autre crack pétrolier donc ça c'est logique deuxièmement une baisse de la croissance et un ralentissement de l'économie donc si euh, la pandémie elle est forte clairement ça va avoir un impact négatif sur euh, l'économie or aujourd'hui tout pousse à croire que l'économie est en bonne santé alors pourquoi? ici pourquoi on peut dire que l'économie est en bonne santé donc vous voyez ici c'est les demandes d'allocation chômage allocation chômage c'est simple c'est une personne qui est au chômage demande des droits une allocation pour pouvoir payer bon aux états unis ça existe c'est pas aussi généreux qu'en europe je dirais mais ça existe et donc qu'est ce qui s'est passé euh, la semaine dernière on a une hausse des demandes d'allocation chômage à un niveau jamais atteint depuis 1969. C'est-à-dire que la chute est brutale, le taux de chômage est faible, on part de 10 millions d'emplois aux États-Unis pour lesquels il n'y a plus personne. Il y a 10 millions d'emplois qui ne sont pas pourvus et il y a 3 millions de chômeurs. Hein, voilà ce que j'ai lu, d'accord euh, à vérifier hein, si vous avez d'autres sources. N'hésitez pas, je peux pas tout savoir, mais bon, voilà. Donc, on voit que le marché du travail, aujourd'hui, il est en super bonne forme aux États-Unis. Et donc, clairement, ça va exercer une pression à la hausse sur les prix. Deuxièmement, la transition écologique ne va pas se faire du jour au lendemain. Troisièmement, le programme ambitieux de Biden avec des milliers de milliards, ben, ça aggrave l'inflation. Et enfin, si la demande elle est supérieure à l'offre, eh bien, on ne pourra pas freiner cette poursuite de la hausse et ça paraît effectivement totalement logique. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais analyser le graphique du pétrole à long terme parce que je pense que c'est intéressant et je vais ici revenir sur un graphique hebdomadaire. Alors, et même, je vais aller même plus loin sur un graphique mensuel. Regardez, c'est pour moi vraiment clé. Ici, on a une énorme résistance, d'accord et on voit que cette résistance, elle avait été dessinée en 2019, d'accord Ouais, pas loin de 2019, on va revenir dessus. Euh, cette résistance, 2018, d'accord Pour ça, je me disais, donc 2018, on a un plus haut historique aux alentours des 86. Et là, on vient de retaper ce plus haut de 2018, d'accord Pour la première fois. Donc déjà, ça, c'est le premier élément. Donc, on voit bien que là, il y a une première grosse résistance et que la deuxième résistance, elle se situe par là, elle se situe aux alentours des 120. Et enfin, euh, il, y aura, il y aura une autre résistance aux alentours des 150. Donc, premier niveau 120, deuxième niveau 150 et ensuite, ce serait, euh, si on les dépasse, des niveaux historiquement euh, élevés. Et euh, je me souviens, hein, en 2000 euh, en 2008, hein, ici, vous voyez là, le pétrole avait explosé à la hausse, c'était juste incroyable. Ici, et donc Goldman Sachs, à ce moment-là bien précis, nous expliquait que le pétrole allait monter à, euh, que le pétrole allait monter à 300 dollars. D'accord Ici, il nous disait 300 dollars. Et ici, c'est la crise des subprimes hein, qui avait démarré en 2007. Et le pétrole avait continué de monter malgré la crise des subprimes. C'était intéressant. Pourquoi Parce qu'on avait les briques, les pays émergents, qui à l'époque connaissaient une, une forte croissance. Donc encore une fois, le même phénomène, la demande qui était supérieure à l'offre. D'accord Donc ce qui expliquait cette hausse. Puis la baisse, pourquoi Parce que les pays émergents se sont retrouvés en grave difficulté. La crise des subprimes a commencé à prendre de l'ampleur. Et là, on a eu un véritable crack pétrolier avec un effondrement du pétrole euh, qui est passé de quelque chose comme 149 à 35 en quelques mois, hein, en, en cinq mois. C'est juste incroyable. C'est-à-dire que le pétrole a perdu 75% de sa valeur en cinq mois. Vous voyez ici, le début, c'était 2008 et la fin du crack s'est faite en 2009. Donc, début, c'était janvier, non, pardon, on va prendre ça, donc juillet 2008, et la fin, c'était décembre 2008, donc en six mois. Six mois, on a eu une baisse de 75% du pétrole, mais parce qu'il y a eu une crise, donc vous voyez encore une fois ce qui peut déterminer un cours. Euh, donc, ça peut monter, 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 et à un certain moment... Il y a un phénomène comme, par exemple, la chute brutale des marchés, etc., qui peut provoquer une baisse des prix du pétrole. D'accord Et donc, c'est un peu ce qu'on a aujourd'hui. Euh, on a une hausse quasiment euh, sans, sans arrêt. Ça peut continuer de monter, d'accord Si euh, Biden ne met pas, si on n'a pas une crise, si on n'a pas une pandémie mondiale, ça peut continuer de monter parce que la demande, elle est supérieure à l'offre. Mais si on a une crise grave, etc., c'est ça ce qui pourrait effectivement provoquer une forte chute du euh, pétrole. Donc, waouh, gros, gros, gros truc. Donc, voilà, les amis, moi, c'est ce que, ce que j'avais à dire par rapport, effectivement, à, à cette situation. Je pense que euh, il y a vraiment, euh, voilà, c'est vraiment un sujet passionnant. Dites-moi ce que vous en pensez. C'était une vidéo, je pense, hein, où j'ai abordé les fondamentaux économiques, j'ai abordé la politique, j'ai abordé... La géopolitique. J'ai abordé également l'avenir, hein, parce que finalement, des pays comme l'Arabie Saoudite et la Russie, ils se battent pour, pour eux. Et ils ont raison. Comme les États-Unis se battent pour eux. C'est-à-dire, toutes les manières, c'est le monde du business. C'est pas un monde de bisounours. Et donc, à partir de là, chacun a ses intérêts et il va essayer de les défendre. Et donc, aujourd'hui, on est dans une situation extrêmement intéressante, inédite. Et, euh, bah, voilà. Je pense que ce serait intéressant de savoir où ça va aller. Si, moi perso, si l'économie reste toujours solide, si on n'a pas de ralentissement, si l'inflation est toujours aussi forte, il n'y a pas de raison que les prix de l'énergie baissent. Il n'y a aucune raison que les prix de l'énergie baissent. Pour ceux qui veulent aller plus loin, les amis, il y a un Black Friday de, de dingue qui va bientôt se terminer. C'est sur Tammy.net/tkl. Vous avez des tarifs exceptionnels sur nos meilleurs programmes. Allez-y. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de venir également sur notre groupe privé. Je vous dis à bientôt, les amis. Ciao, ciao, ciao c'est parti Le Black Friday, les amis, de la TKL Black Friday de maladie. Il y a des réductions de fou sur les programmes de formation de la TKL Encore une fois, il y a des gens qui vont acheter des choses inutiles, des choses qu'ils ne vont jamais utiliser, des choses qui ne leur serviront à rien. Et ils vont se dire, waouh, c'est super, il y a une grosse réduction. Mais le meilleur investissement au monde, et c'est quelque chose que j'ai pratiqué, c'est quelque chose également que Warren Buffett dit, que les meilleurs investisseurs au, au monde disent, je ne sais pas si tu connais Bill Gates, j'espère que tu connais Bill Gates. Bill Gates, c'est l'homme le plus riche au monde. Et Bill Gates, une fois par mois, il consacre une semaine à son éducation. Il l'appelle Think Week. Oui, think, ça veut dire penser, réfléchir et semaine. Donc, c'est la semaine de la réflexion. Et durant cette semaine, tu sais ce qu'il fait Il étudie, il regarde des bouquins, il lit des bouquins. Le mec, il est multimilliardaire. C'est l'homme le plus riche au monde. Il a des centaines, je ne sais pas, c'est plus de 100 milliards de dollars, sa fortune. Et ce maître continue de se former. Tu sais pourquoi Parce que c'est le meilleur investissement au monde. Au-delà de l'argent, parce que le gars, il est déjà multimilliardaire, c'est quelque chose qui t'élève, qui te grandit, qui te permet de devenir meilleur. Et le programme de la TKL peut littéralement changer ta vie. Bien sûr, on parle de finances, on parle d'argent, mais on parle également de développement personnel, de réussite, de, de comment être plus productif. Il y a des réductions de fou. Si vous voulez passer à l'action, il ne faut pas rater cette opportunité.